0: Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Tänne saatiin aikamoisella rytiinällä nyt sitten vieraspaikalle. Hän on Idols tähti, hän on kolminkertainen Emma-voittaja, ehkäpä Suomen suosituin poppari tällä hetkellä. Oman vaatemallistun justiinsa julkaissut peto. Antti Tuiskun, moikka. Moi, sanoikseen ehkäpä. Ota, ota pois
1: se. Esittele mut uudestaan. Hirveetä.
0: Miten sulla on ego kasvanut viime
1: näkemästä näin kauheasti? No, emme tiedä. Se, että on ollut, mä tiputtelemassa alaspäin, niin siitä se varmaan johtuu. Me ollaan nähty sun kanssa hetki. Kiva nähdä sua.
0: Ja täytyy sanoa nyt ihan rehellisyyden nimissä, että tiukin, tiukimmille meni tämä haastattelu,
1: mitä koskaan.
0: Koska sä olit studiossa siis noin 20 sekuntia. Juoksujalkaa siis saavuttaneen noin 20 sekuntia ennen, ennen kuin tunnarippa soimaan, niin istahdit siihen. Eli se on se syy, miksi
1: huohotat mm. ja oot vähän hengästä. Joo, ja, ja mistä tulee aina niin kuin jotenkin ensimmäisenä puhetta on, on minä ja mun vessareissut. Ja niin, niin täälläkin, koska ensimmäinen huole on se, että kerkeekö me käydään vielä veskissä. Ja se, että tiedät, että mulla on vähän tämmöinen tota niin, tää meni heti tähän. Elä... Tämmönen... No joo, noniin. kerkesin käydä kuitenkin ja nyt, nyt mulla on aikaa vain sinulle. Hyvä, mä tiedän sulla on hässäkkä
0: päivä. Tänään juoksentelet sinne sun tänne. Nyt voit tiedä, että sä istua niin, raunossa. Niin,
1: mä tätä, kyllä. Meillä on, meillä
0: on kahteen saakka aikaa ja siis, hei, ensimmäiseksi niin onneksi olkoon. Ihan, ihan huima on ollut sun taivalta seurata. Paadipa, piidi, paadi. Se on myynyt platinaa ja pyydä multa, anteeksi, kunnolla on ylittänyt kultarajaan.
1: Ihan huippua onnea. Kiitos paljon. Tuntuu aika aika hullulta, että vielä tuossa reilu vuosi sitten, kun lähdettiin julkaisemaan ensimmäistä biisiä Petoon irti, niin meidän yksi isommista tavoitteista oli se, että me saataisiin mun musiikki striimaamaan tuolla Spotifyssa, koska mun musiikki ei ollut striimannut koskaan. Kaikki albumit oli ostettu aina kauppojen hyllyiltä ja ihmiset ei löytänyt mun musaa sieltä, sieltä, mihin se on niinku väistämättä ollut koko ajan menossa ja siirtymässä. Ja niin tuntuu aika, aika hurjalta ajatella sitä, että, että, tota, että nyt ollaan tilanteessa, missä sitten noi biisit menestyy tuolla noi hienosti. Niin nyt, nyt ne striimaa, nyt ne menee hyvin.
0: Kyllä ja isoja asioita tapahtuu, on tulossa hartval Areenan keikkoja, sun muuta. Puhutaan niistäkin tänään, mutta, mutta mennään hetkeksi vähän ajassa taaksepäin. Siihen aikaan, kun säkin olit pikku tuiskuttaja mm. vielä. Pitääkö se paikkansa, että joskus pienenä poikana, niin sä hait tenava tähti kisoihin biisillä tuhat
1: yötä? Pitää, <köhön> mutta tota, nyt mun täytyy sanoa, että, että me on vähän... Itekin sekasin siitä, että et milloin oli tähtikilpailu ja milloin oli tähtikilpailu, koska se muuttu sitten jossain kohtaa. Ja me on hakenut itse asiassa kaksi kertaa. Me on hakenut niihin molempiin. Ja toiseen me on hakenut sillä Tuhat yötä ja toiseen Kirkan leijat biisillä. Ja musta tuntuu itse asiassa, nyt kun me tätä puhuu ääneen ja tässä samaan aikaan muistelen, niin musta tuntuu, että se on ollut niin päin just, että Tenava-tähteen on oon hakenut siellä leijat piisillä ja Teini-tähteen siellä Tuhatöitä-biisillä. Ja me on edelleenkin täysin varma, että kukaan ei ole kuunnellutkaan niitä mun C-kasetteja, koska en saanut kutsua edes niihin esikarsintoihin, mikä vääryys.
0: Mutta silloin jo kytihaave. Jotenkin mm. jossain siellä kaukana artistiudesta.
1: No kyti ja me muistan siis sellaisen, oikeasti sellaisen tilanteen kuin eilisen päivän, että me on ää, Mun sisko on muuttanut pois meidän kotoa ja me on saanut mä Hennan huoneen. Eli mun niin oikeasti ensimmäisen oma huoneen, me asuttiin pienessä 70, vähän päälle 74, semmoisessa kaksikerroksessa rivitalossa. Ja, ja koska tota, olin meistä nuorempi, niin muuthan aina niin syrjäytyi, me oon ollut aina se mm. väliseenä lapsi. Ja tota, äh, äh, kauhean katkera siitä edelleenkin. Mutta siinä vaiheessa, kun Henna lähti sitten pois kotoa, me sain sen oman huoneen, eli mä oon ollut itse varmaan silloin jotain 12-13-vuotias mahdollisesti. Me muistan, me emme tiedä, että mitä musiikkia me on ite kuunnellut niin korvalappu stereoilla siellä mun sängyssä. Mutta mulla on tullut hirveä vahva semmoinen fiilis, että, että me haluan isona laulaa ja me haluan isona esiintyä. Ja sitten me olin niin kuin jostain kuullut, että nyt on tullut semmosia stereojärjestelmiä, kaupan hyllyille, missä on tämmöinen nappi kuin karaokepon. Että kun sä painat sitä karaokepon-nappia, niin se muka vaimentaa siitä niin kun, mistä ikinä se sitä musiikkia soitatkaan, niin se vaimentaa siitä muka jotenkin sitten se alkuperäisen esittäjän oman ääni ja se voit laulaa mikrofonilla sitten siihen päälle. Niin me on kirjoittanut silloin yöllä niissä mun älyttömissä tunnetiloissa äitille ja isälle kirjeen, että voisiko ne niin kuin hommata mulle sellaisen laitteen, koska minä haluan, minä haluan että musta tulee niin isona laulaja ja esiintyjä. Ja me on mennyt hiippailuun, me sen oman huoneen oven ja hiippailuun sen pienen käytävän, mikä siinä oli, ja ujuttanut sen kirjeen sieltä äitin ja isän huoneen ää, tota oven alta. Ja se kirja meni sinne ja... Nyt me on tässä.
0: <laughs> mutta toiko joulupukki koskaan sitten tätä
1: laitetta? Ää, me en usko, että me enää siinä vaiheessa uskoon kauheasti pukkeihin, tai siis joulupukkeihin. Pukkeihin kyllä, mutta tota, ää, Hehe, <laughs> naura vähän. <laughs> niin, niin tota, Mutta se tuli se laite, kyllä. Ja siis siitä sai niinku, kokea oman osan kaikki meidän naapurit. Et ne oli sitten jossain, jo, jossain kohtaa silleen, että ei Jeesus, että nyt, niin nyt joku hiljentäkää tuo Antti Tapani.
0: Mutta mä oon kuullut, että sen verran tässä on ollut ikään kuin suvun, jos nyt ei painetta, niin tämmöistä apua ikään kuin sun musiikkiuraan. Että, että sun vanhemmat on myös olleet karaoken ystäviä ja sun ukila on ollut tämmöinen rovahumppa. Niininen mm. yhtye 60-luvulla, joka on siis ollut vielä
1: aika suosittukin. Joo, ja se tuli itse asiassa mun tietoisuuteen vasta ihan tuossa niinku pari vuotta sitten, että et pappa oli kerännyt jo kuolla. Ja valitettavasti me ei sen kanssa niinku ehitty tästä asiasta juttelemaan. Totta kai me tiesin, että pappa on ollut tosi musikaalinen, koska se soitti kaiken maailman instrumentit ja se oli kuorossa niinku vuosikausia niinku solistin roolissa ja Tota, mut... Voihan
0: olisi ylpeä susta niin, ja kyllä
1: se pappa kerkes olla kyllä ylpeä, siis että et kyllä, kyllä se kerkesi tuossa tota mun uraa kuitenkin sen, sen verran niin kuin ehti nähdä. Mutta mun serkku sitten kertoi mulle, että se oli ottanut selvää, että se rovahumppa on tosiaan ollut joskus silloin 60, ilmeisesti just 60-luvulla kuitenkin, niin sanotaanko tuosta... Kainuu, Oulu, jostain siitä Akselilta ylöspäin. Sen verran suosittu bändi, että siellä on kai ilmeisesti myöskin vähän lennellyt naisilla sitten pikkuhousut tavalle. Että, <tos> että, että tota, et, pappa on jo... Minä seuraan tässä selkeästi niin kuin papan jalanjälkiä.
0: Aika, aika hellittävää. Mm.
1: Ammatti, joka tulee suvusta. Kyllä. Äh,
0: siinä mielessä tässä on myöskin vähän surullisia vivahteita tässä äh, sun tarinassa, mitä tulee niin kuin nuoruuteen ja, ja musiikkimaailmaan, että... Et, et jossain vaiheessa, kun, kun vähän kasvoit, niin tuli aika paljon myös niin ujouden tai johtuko se sit kiusaamisesta vai, vai esiintymiskammosta vai, vai mistä. Mutta, mutta se kävit salaa laulutunneilla, mutta et oikein kuitenkaan uskaltautunut tai halunnut
1: mm. esiintyä. No ää, ala-asteellahan me en mitään muuta halunnutkaanko esiintyä. Ja me olin sellainen, että me niin kuin laitoin, jos ei muut laittanut, niin me laitoin itse itse niin kuin ja niin kuin kissaristiä esiin esiintymään ja mulle ei riittänyt se, että me laulan ja on pääosassa, vaan mun piti vielä vähän niin kuin ohjata ja käsikirjoittaakin sitten kaikkien jutut ja sitä ei kauhean suopein silmin sitten sen ikäisten keskuudessa katsottu, että mä luulen, että se oli varmaan myöskin yksi sellainen syy, miksi, miksi mua ei niin kuin jaksettu ja me olin aina hyvin poikkeuksellinen nuori niin kuin kaikkien muiden seassa, että mä en koskaan halunnut niin kuin asettua sellaiseen muottiin ja jossain vaiheessa ala lopussa sitten se kiusaaminen yltyi sen verran pahaksi, että, että me olin niinku vaihtamassa luokkaa ja tota, mua ei haluttu minään luokkaretkille mukaan ja me sain nimettömiä kirjeitä ja tota, puhelinsoittoja kotiin ja mua uhkailtiin mun koulumatkoista ja kouluun tulemisesta ja koulusta kotiin menemisestä ja Koskaan se ei ollut mitään sellaista niinku fyysistä väkivaltaa, vaan siis se oli sellaista niinku tosi ahdistavaa semmoista henkistä, että sun piti koko ajan niinku vähän miettiä, että et, et ihmiset hirveän herkästi halusi niinku jotenkin tavallaan niinku myrkyttää sitä, että mitä me on muka sanonut jollekin tai mitä me on mukamasten tehnyt. Ja aina piti vähän pelätä, että et missä uskaltaa kulkea ja kenne uskaltaa luottaa. Ja se aiheutti muhun sellaisen... Sellaisen, että okei, että jos tämä niin kuin esiintyminen ja esiintymisvimma ja halu niin kun aikaan saa tällaisen niin kuin reaktion noissa ihmisissä, niin me en halua tehdä tästä elämästäni itselleni helvettiä sillä, että me niin tieten tahtoen itseäni koko ajan tuon tykö. Ja silloin se loppui se esiintyminen seinää. Niin kuin seinää. Että yläasteella se, me en enää ollut missään oikein esillä ja mulla vähän, mulla vaihtui sitten luokka ja vaihtui vähän kaverit siinä ja sitten se asia niinku tasaantui. Eikö kukaan oikein niistä uusistakaan ihmistä tiennyt, että mulla on tällainen niinku musikaalinen tausta ja halu. Ja tota, sitten joskus 15-16-vuotiaana mä sitten niin hain Lapin musiikkiopistoon ja pääsin sinne sitten klassisen laulun linjalle ja ja olin siellä itse asiassa aika pitkään sillä lailla, että me niin kuin koko ajan niin kuin ylläpidin sitä mun lauluharrastusta, mutta en koskaan kellekään siitä oikeastaan puhunut mitään. Sitten jossain vaiheessa, kun me siirryin lukioon, niin sitten lukion rehtori sit sai niin kuin jostain kuulla, että hetkinen, että Antti on ilmeisesti niin ihan hyvä laulamaan ja, ja tota, miksei se esiinny meidän juhlissa. Sitten me tehtiin rehtorin kanssa sellainen äh, sopimus, että kun me saan lakin, niin, niin tota, ja pääsen pois sieltä koulusta, koska sekin oli silleen, niin kuin, että kun me olin aloittanut sivassa jo työt ja kaikki, niin se oli silleen, että apu, että nämä arvosanat laskee kuin lehmähäntä, että, 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 että kumpa sinä pääsisit täältä joku päivä vielä niin kuin pois. Niin me sitten tehtiin semmoinen, että sitten me laulan siellä niin tota, juulissa, kun se päivä koittaa. Mutta siinä matkan varrella sitten kerkes Maikkarilta tälvähtää sitten ensimmäinen Idols-mainos. Ja se oli mulle sellainen, että ei apua, että toi on se mesta, mihin me nyt lähden ikään kuin yrittämään. Ja sitten kun menin sinne, niin kippas kappas, emme tajunnutkaan, mitä siinä tapahtuu, kun yhtäkkiä se kaikki sisälle patoutunut esiintymispalo ja vimma ikään kuin pääsee sen yhden kanavan kautta purkaantuun. Ja, ja tota, sitten loppu olikin... Tai onkin historiaa sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun mun piti sitten laulaa siellä koulun juhlissa, niin se todettiin jo niin kuin täysin mahdottomaksi toteuttaa, koska siellä oli jo toimittajat, niin kuin kuvaajat siellä koulun ulkopuolella ja sinne oltiin jo järjestämässä järjestysmiehiä ja kaikkea, että miten, miten tämän homman saa niin kuin toteutettua ja se sitten jäi. Mutta me on kyllä sitten mielestäni niin kuin esiintynyt tässä kyllä ihan sitten niin senkin edestä, Näiden vuosien aikana ja olin kauhean kiitollinen siitä.
0: Aika ihana tarina ja siis tuohan oli sitä aikaa, että, että näitä kaiken maailman kilpailuja, tosi TV-formaattia ei ollut vielä samaan mm. malliin. Että se oli niitä ensimmäisiä, mitä, mitä tuli ja, ja ihmisiä, jotka oli mukana, niin seurattiin tosi tarkasti.
1: Joo, että kyllähän se oli sille tavallaan tämmöisen niin pystymettästä repästyille Sivan kassalle niin kuin aikamoinen elämänmuutos. Yhtäkkiä kävellä niin omaan kouluun hakemaan se lakki silleen, että siellä on niin kuin ihmiset ja toimittajat ympäröivät sitä koulua ja, ja, tota, ja sitten sit kun lennät niin kuin Helsingin ja Rovaniemen väliä, niin siellä on aina joku vähän vastaanottamassa ja kysymässä kommentteja milloin mistäkin ja, ja tota, näet oman naamaslööpeissä ja sitten sit alkaa tavallaan sitten sit tulee tietenkin kylkiäisenä se, että et keneen voit luottaa ja tulee ne hännystelijät siihen viereen jotka haluaa sinusta palasen ja, on, ja sit ei välttämättä osoittaudukaan sitten luottamuksen arvoiseksi ja, ja semmonen niin kuin että, että aikamoinen oppikoulu. Mutta muistan tosi vahvasti sen että sitä niin kuin esimerkiksi meidän tapauksessa sitä äkki menestymistä ja äkki julkisuutta jotenkin kritisoitiin niin muiden niin kuin musiikkialan ihmisten kautta. Jotenkin ajateltiin, että se ei ole ansaittua, kun se tulee niin nopeasti ja, mm. ja että et, et ole kymmentä vuotta niin kuin treenannut tuolla kellarissa, että se että saisi niin kokea tällaista. Ja sitten niin itse niin aina niin kuin oikein tuli vihaiseksi niistä kommenteista ja mietti mielessään silleen, niin kuin, että tulkaapa elää niin pari päivää tätä elämää. Tämä on sellainen elämän oppikoulu, että se et voi mistään kellarista niin kuin tavallaan saada niin kuin tätä. Et niinku kaikki respekti sille ja niille ihmisille, jotka sen rakentaa sen homman tietenkin niinku sitä kautta, että en halua myöskään kuulostaa siltä, että tämä on jotenkin erityinen tie. Mutta kyllä tässä on, niinku, on, on omat niinku haasteet ollut tässä niinku matkan varrella, mutta hetkeäkään en vaihtaisi pois, että et kyllä me niinku, on tosi... Tosi onnellinen siitä, missä me tänä päivänä ollaan.
0: Toi on aikamoinen kontrasti, kun, kun miettii sitä Rovaniemen. Oliko se nyt Veit- Veitikan, Tie. Veitikan tien sivaa. Joo. Ja, ja sitten tota maailmaa, mihin, kun se kaikki tulee niin yhtäkkiä. Mm. Niin, niin toisaalta ne haaveet on aika kaukasia varmaan sieltä kassalta katsottuna.
1: Ja varsinkin Rovaniemen kassalta, että niinku... Jussi äh, että se on vähän vaikeampaa lähteä tuolta pohjoisesta. Että kyllä me olin silloin jo siellä niin kuin kaupan kassalla miettinyt sitä, että me olin ottanut selvää, että Helsingissä oli silloin Oulun kylässä konservatorio, että, niin että jos me haluaisin lähteä ikään kuin edistääntä tätä musiikillista eteenpäin menemistä, niin se olisi varmaan todennäköisesti pakko tehdä niin kuin Etelä-Suomesta käsin. Mutta se tuntui kuitenkin aika työläältä ja vaikealta ja sellaiselta, että me en tiedä, että että oisinko me ihmisenä kuitenkaan loppujen lopuksi ollut sellainen, että me olisin koskaan edes muuttanut välttämättä Helsinkiin, jos tätä kaikkea ei olisi tapahtunut?
2: Ylepuheessa. Tuija Pehkonen.
0: Ja täällä on myöskin Antti Tuisku, joka saatiin haipakalla mukaan mm. lähetykseen. Antti, soittelin itse asiassa yhdelle sun pitkäaikaiselle ystävälle, mm-hmm. eli Aulille. Te olette tuntenut ah. siis 16 vuotta. Ah. Ja mä itse asiassa kyselin, kyselin siitä, että muistaako hän sitä aikaa, kun susta tuli artisti ja susta tuli tähti? Oi vitsi.
3: No muistan itse asiassa sen, kun ähm, mä muistan sen, kun mä katson mun kaverin kanssa Idolsia ja sitten Antti ei kertonut siitä mitään. Ja sitten mä vaan näin siinä tulevissa jaksoissa ja sitten siinä oli Antti laulamassa, niin sen muistan siitä, että se oli aikamoinen yllätys. Ja toisaalta se yhtään, mutta, mutta kyllä silloin yllätti ja sitten muistaa kyllä, kun se pyörähti se
0: Idols käyntiin, niin sitten sen koko rumban siinä sen ympärillä. Mi- miltä se kaikki näyttäytyi teidän ystävien silmissä?
3: No musta tuntuu, että se oli aika uutta Suomessa ylipäätänsä ja tuommoista ollut ennen ja sitten ei mukaan ollut ystävistä kukaan ollut julkisuudessa, niin se oli kyllä niin kuin meille ystävillekin ihan uusi tilanne. Jos se Antille oli uutta, niin oli se kyllä meille, Et olisi aluksi vähän outo suhtautua ja sillä tavalla jotenkin, että yhtäkkiä kaikki tunnistaa ja pyydetään haastattelua ja sinne ja tänne ja tonne, niin kyllä
0: se näytti aika hurjalta. Mutta toisaalta taas ei sitä niin, kuin, sit taas niin kuin osannut ymmärtää silloin. Pystytkö analysoimaan näin jälkikäteen, että, että miten se kaikki muutti Anttia? No ehkä siinä alussa on ollut tietysti se, että silloin
3: ne vanhat ystävät, niin niihin turvautuu ehkä enemmän sitten semmoisissa vieraissa tilanteissa. Mutta jotenkin kun maattelee, että miten on muuttanut Anttia, niin Antti on kuitenkin aika paljon ollut aina oma itsensä. Ehkä siinä suhteessa ei ihan kauheasti, mutta tietysti joitain asioita joutuu miettiä Sit kannalta, että, että mitä haluaa muille jakaa tai olla jakamatta.
0: Niin, ja voisin kuvitella, että, että välillä ehkä ystävänä on vähän hurjaakin katsoa, kun toista viedään ja riepotellaan ja haastattelusta toiseen ja, ja näin poispäin. Se oli niin kuin jotenkin hauskaa silloin
3: varsinkin alkuaikoin, että kun... Mekin päädyttiin johonkin seiskalehteen pari otteeseen. Ihan olla jossain kaupassa oltu lehtihyllillä. Että mm-hmm. just, että et miten tavallaan ketä oikeasti jaksaa kiinnostaa
0: niin paljon. Antti on puhunut siitä, että hän ei halua olla tämmöinen kädenlämpöinen artisti. Mutta, mm. mutta mitä sä sanoisit, onko hän kädenlämpöinen ystävä? Minkälainen tyyppi Antti ystävänä on? Ensinnäkin tosi urpo.
3: <laughs> hyvällä tavalla. Ja sitten, mutta niin kun, ei kyllä missään nimessä niin kädenlämpöinen, että että sitä miettii, että aina kyllä kun nähdään, niin se on ihan sama, että tehdäänkö me yhtään vai ei. Niin silti on aina tosi kiva olla. Ja ystävänä miettii, niin on kyllä tosi lojaali niille ystäville, mitä on. Ja pitää puolia. Ja on mukana kyllä sitten elämään eri tilanteissa. Siis oikeasti mekin ollaan kuunneltu jotain rölliä mun porukoilla. näin en päiväunia. Mut sitten taas voi lähteä ihan spontaanisti jonnekin
0: reissuun. Ja
3: että oikeastaan löytyy aika paljon kaikki eri Puolia.
0: Hei, riittääkö Antilla vielä nyt, kun on keikkoja ja levyjä ja haastatteluita ja, ja kaikkea mahdollista Hartval konserteja, konsertteja niin, niin riittääkö hänellä aikaa ystäville?
3: Joo ja ei. Että se on niin se, mitä kyllä mun mielestä tosi ystävät myös ymmärtää, että jos on tommoinen pyöritys niin niitä tällä hetkellä on, niin ei voi vaatia tai olla marttyyrinä, että no miksi et sä ehdityt näkemään tai muuta, koska jos toinen on menee melkein 247 7 paikasta toiseen, ihan niin hän pystyy näkemään, mutta sitten taas pystyy laittamaan viestiä, missä kertoit, kuinka tärkeä toinen on, ja se kyllä Antti tekee. Sitten sit tulee hyvä mieli, ja sitten kun on sitä aikaa enemmän, niin sitten pystytäänkin näkemään enemmän. Että se
0: menee ihan kasikädessä. Yle Puhe. Siinä siis Antti Tuiskun hyvä, pitkäaikainen ystävä Auli. Sä melkein sait jo tipan
1: linssiä. No joo, toi, toi jotenkin toi aika on semmoinen... Äh, Semmoinen äh, asia, mikä kyllä niinku harmittaa tosi paljon sille, että kaikkea ei voisi. saada Nyt mä ihan oikeasti rupesin itselleen. älä kun mäkin äh, tota, ihan pieni. Uhuh, hetki. Siis äh, äh, mulla on ollut tässä nyt niinku itsellä jotenkin niin hienoja asioita, jotka tapahtuukin. Niin, niin mulla oli tuossa niinku just helmi maaliskuussa oli niinku sellainen niin kuin kierre, että jotenkin kun, kun tota on paljon kaikkea tapahtumaa samaan aikaan ja keikkoja tosi paljon, niin sitten sit se tiedätkö, aika itselle ja se toipuminen niin sitä aikaa toipumiseen ei ole. Ja kroppa on koko ajan vähän niin ylikierroksilla. Ja, ja tota, me huomasin, että mulla oli, me oli niin kuin etukäteen kattonut niitä päiviä, että milloin, milloin mulla on aikaa niin kuin nähdä ihmisiä ja tehdä niiden kanssa sellaisia asioita, mitkä nimenomaan saisi. Saisi mun ajatukset pois näistä työjutuista, että pystyisi nollaamaan ja ja sitten kun tilanne menee siihen, että että se kroppa ei annakaan periksi vaan, tai se nimenomaan oikeastaan antaa periksi se kroppa sillä lailla, että se aika sitten meneekin siellä kotona oikeastaan pään seinään hakkaamiseen, että että se et, et voi lähteä sieltä mihinkään, koska se et ole niin hyvässä kunnossa, koska ei jo mietit sitä, että kolme, neljän päivän päästä mun pitää taas nousta lavalle ja niin että ei haluttaisi tehdä sitä silloin sairaana. Niin se oli mulle niin kuin, että et, et mulla oli tuossa semmoinen niin kuin äh, kuukauden puolentoista semmoinen niin kuin aikaikkuna, milloin me mietin näitä asioita tosi paljon just, mistä Auli tuossa puhui, että se niin se haluaisit ihan hirveästi, tai siis se, että mitään muuta kaipaiskaanko sitä niinku ystävien seuraa ja läsnäoloa ja sitä aikaa, mutta se on niin poikki, että se niinku et vaan pysty olemaan kuin itsesi kanssa. Ja tota, niin tässä vaan nyt kun mä kuuntelin Aulin sanoja, niin mua tulee vaan niinku hirveä ikävä, että tota, et niinku, et välillä niinku pitää niinku luopua niinku joistakin asiasta hetkellisesti, mutta niin kuin Aulikin tuossa totesi, että ne parhaimmat, ja oikeasti rakkaimmat ystävät on niitä, jotka a ymmärtää, mutta joiden kanssa myöskin sitten kaikki asiat lähtee siitä, mihin on siinä jossain vaiheessa jäänyt. Että et, et niinku ystävyyden niinku tunnusomaisin piirre on se, että se ei saa olla paine, paineistettua, vaan ystävyyden pitää olla sellaista, että se antaa ja enemmän kuin ottaa. Tota, mutta joo, joo. Hui.
0: Oletko miettillä? kuinka paljon ikään kuin näitä asioita o- oman elämän arvojärjestyksen kannalta, mä mietin tässä siis omaa tilannettani, mä vuostakaperin perin ja, mm. ja ennen sitä päätöstä ihan oikeasti konkreettisesti laitoin asioita tärkeysjärjestykseen ja mietin mm. sitä, että et kuinka tärkeätä mulle on työ ja mm. kuinka tärkeää mulla on se, että kalenteri on täynnä tai, mm. tai ystävät ja mun oma hyvinvointi ja, ja tämmöiset asiat. Ja, ja mä vähän havahduin siihen, että et se mun arvojärjestys ei ollut linjassa sen kanssa, mitä mä tein. Mm. Tuleeko sulle ikinä semmoinen olo, että tämä työ
1: ottaa sulta liikaa? Niin, väsyneenä hetkinä niin tulee. Ja kyllä me mm. mielestäni silleen, hyvin rehellisesti kyllä uskallan kysyäkin sitä itseltäni, että, että että missä rajat paukkuu vastaan. Siinä vaiheessa, kun me istun keikkabussissa matkalla Lappeenrantaan keikalle ja katon ikkunasta ulos ja me puolet matkasta itken, kun me mietin, että me en vaan nyt jotenkin jaksaisi tässä kunnossa, että just aloittanut antibioottikuurit ja ei halua perua keikkoa ja näin. Niin ne on ne pienet hetket, milloin miettii sitä, että että onko tässä mitään järkeä. Mutta sitten isossa kuvassa, niin kuin siinä vaakakupissa sitten kuitenkin esimerkiksi noiden koettelemusten vuoksi, niin tällä hetkellä tämä tuntuu taas niin kuin, niin kuin entistä siistimmältä ja entistä hienommalta senkin takia, koska jotenkin muistaa sen, että oli tahansa, mitä tahansa stressitekijöitä tai murheita tai näin, niin kuitenkin loppujen lopuksi se, että sä saat tehdä tätä kaikkea terveenä ja se niin kuin näet sen ihmisten reaktion, kun sä nouset sinne lavalle että se näet sen, miten paljon niin se pystyt antamaan itsestäsi ihmiselle, paljon ne antaa sulle. Niin kyllä se niin tässä isossa kuvassa kuitenkin sitten niin vie ihan heittää voiton. Että et me on miettinyt sitä, että et nyt mitä tulee niin esimerkiksi näihin tuleviin hartwall keikkoihin, niin, niin äh, tämä koko petomatka on edustanut mulle itselle sellaista niin irtipäästämistä. Musta tuntuu, että me on ensimmäistä kertaa silloin pari vuotta sitten, kun me lähdettiin tätä viimeisintä albumia työstämään ja tekemään, niin musta tuntuu, että mä oon silloin oikeasti uskaltanut niin vapautua, hyväksyä itteni sellaisena kuin oon ja, ja niin kuin lopettaa sen mailan puristamisen ja uskaltanut nauraa ensimmäistä kertaa kunnolla itselleen ja jotenkin mennä eteenpäin sillä ajatuksella, että asioita ei oteta liian vakavasti. Myöskin se, että et niin antaa jokaisen ihmisen olla sitä, mitä on. Pyrkii itse tiedostamaan itsessään sen, että hitto, että mullakin on paha taipumus osoitella toisiaan sormella ja tuomita, mm. koska me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, missä jotenkin kaikkien pitää niin ihmeellisesti mahtua samaan muottiin. Ja kun me nämä asiattavalla asiat tavallaan, aloin näitä käymään läpi, ja siitä syntyy musiikki, mikä sitten konkretisoitu niin tämän viimeisen vuoden aikana keikoilla, niin me huomasin, että Herra Isä, että tässä on niin paljon isommasta asiasta kyse kuin siitä, että artistin nousee lavalle vaan puustaamaan niin omaa ekoa tai fiilistelemään sitä yhtä hetken keikkaa. Mulla tuli sellainen olo niin kuin lähestulkoon kaikissa keikkapaikoissa, että täällä on niin kuin ihmisiä, jotka. jotka niin kuin rakastaa toinen toisiaan sitä enemmän, mitä maailmassa on, niin kuin on vihaa. Niin kuin just tuli tiedätkö, samaan aikaan, kun tuli nämä kaikki pommi uutiset ja kaikki, niin miten, miten merkityksellisiksi ne omat keikat muodostui, koska siellä yhtäkkiä jengi niin kuin pitää toinen toisiaan käestä kiinni ja siellä lauletaan, niin kuin, että et meen kuule sanaakaan, kun ihmiset mulle supisee ja sanoo, niin kuin, että sun pitäisi olla tota, tota tai tota, koska täällä näillä keikoilla me saa olla just sitä, mitä me ollaan. Ja niin kuin meidät hyväksytään sellaisena kuin me ollaan ja, ja niin kuin me ei oteta niin kuin elämää niin tietyissä tilanteissa liian vakavasti. Niin siitä syntyy semmonen kollektiivinen, hurmoksellinen tila, mikä näkyy niin kuin kaikissa keikoissa. Ja sen takia me niin kuin myöskin itse odotan näitä niin ensi viikon Hartwell Arenan niin petoshow-spektaakkeleita, koska me uskon, että... että me, me, tämä kuulostaa kliseeltä, mutta me oikeasti uskon, että me jotenkin pystytään sen niin kuin, niiden 24 000 ihmisen kanssa sen kahden päivän aikana niin oikeasti tekemään tästä maailmasta hetkellisesti vähän parempi paikka. Että tästä on tullut niin paljon isompi asia mulle siinä mielin ittele näiden kahden viimeisen vuoden aikana, että et, et me saan niin kuin, toteuttaa itteeni olla pöliä, hullu, niin kuin Auli sanoi Urpo ja, ja niin kuin en välittää siitä, mitä muut musta ajattelee tai mitä muut multa odottaa. Ja, ja sitten yhtäkkiä me näen, että, että ne ihmiset, jotka on tullut katsomaan mua, niin ne on halunnut sitä samaa niin kuin perseelle potkimista. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä, niin kuin tuetaan toinen toisiaamme, että et, et me ollaan tässä samassa junassa ja veneessä, missä me mennään niin kuin eteenpäin tällä samalla fiiliksellä. Niin sitten kun sä pääset kokemaan tollasia, niin se yksi keikkamatka, missä sä oot itkenyt puolet matkasta ja katsonut autoikkunasta ulos, ettei jaksaisi, niin se tuntuu tosi pieneltä.
0: No nyt mä vähän, vähän ymmärrän tota taustaa vasta, ja kun mä näen, kun sulla silmät syttyy ja sä alat mm. mäiskimään täällä käsillä ympärinsä, niin mä vähän, vähän ymmärrän sitä haastattelua, jonka susta luin, kun tietysti on nyt <tos> penkonut kaikki mahdolliset taustat, mitä arkistoista löytyy. Ja mä jäin miettimään, muistan tosi selvästi sen hetken pari iltaa takaperin, kun luin, Olisikohan ollut Anna-lehden haastattelu, jonka olit viime syksynä, loppusyksystä antanut. Ja siinä sä kerroit, että, että mikään tai et yksikään ihminen ei mene musiikin edelle. Mm. Mä jäin miettimään sitä, sitä, se oli musta jotenkin niin kylmästi sanottu. Mm. Että et onko se jotenkin niin, että jos sä oot artisti tai sä oot urheilija tai tähti tai stara, niin silloin on ok sanoa tällaisia asioita, mutta mut mietitäänpä, Myyjää, joka sanoo, että kukaan ei ole tärkeämpää kuin työ, mutta mut mm. tarkoitatko siinä nimenomaan musiikkia me, kaikkinensa? Siis
1: me tarkoitan siinä niin kuin elämäntapaa ja mentaliteettiä. Se musiikki ja sen musiikin kautta tulevat nämä teemat, mistä me äsken puhuin, niin ne edustaa mun elämän arvoja. Ja, ja kun mä sanon, että yksikään ihminen ei mene mun musiikin edelle, niin se tarkoittaa sitä, että Yksikään ihminen ei mene minun edelle, eh, minun edelle, koska se musiikki on yhtä kuin mun elämän arvot ja ne mun elämän arvot on yhtä kuin mu, minä ja mun persoona. Ja niin kun, kyllähän tätä elämää pitäisi niin elää lähtökohtaisesti niin, että sä hyväksyt ensin itse itse sellaisena, kun se oot ja se rakastat itse ittees pyyteettömästi, jonka jälkeen se pystyt tarjoamaan ympärillä oleville ihmisille niin ehjästä persoonasta niin kuin parasta mahdollista ikään kuin tukea ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan.
0: Täällä on myöskin Antti Tuisku aika syvissä vesissä ollaan. No
1: huomasin kyllä itekin.
0: Tällä hetkellä. Minkä takia sä Antti aikana halusit idoliksi ja minkä takia sä halusit? artistiksi. Ennen, ennen hmm. ikään kuin se maailma ei vielä ollut sulle tuttua. Mitkä ne oli ne asiat, mitkä viehätti?
1: Musta mä rupesin just nyt ihan miettimään sitä, että onko me itse asiassa koskaan halunnut idoliksi, tai onko me koskaan halunnut sellaiseksi niin kuin laulajaksi. Että se ei varmaan itse asiassa ole ollut koskaan mun semmoinen niin päällimmäinen ambitio, vaan enemmänkin, että nyt, nyt kun me ajattelemme tulee ensimmäisen tuosta kysymyksestä mieleen vuotias Antti, joka esiintyy sukulaisten häissä,
0: Moi ei.
1: Ja, ja minä nähnyt tätä valokuvia mä muistan ne mu- niinku äitin kutomat villapaajat, mitkä mulla on ollut päällä, kun on siellä tiekkö, polvet tutisten seissyt ja laulanut. Kyllä niin ku, se rakkaus sitä laulamista ja esiintymistä kohtaa on ollut niin vaan valtava, että et en silloin ole niin ku, niissä tilanteissa ajatellut sitä, että et mä haluaisin olla näin ja näin suosittu. Vaan ehkä enemmänkin niin, että me muistan sen, kun me oon saanut mun ensimmäisen satamarkkaa niin kuin se oli muuten silloin tosi Joo, Tomosesta kirkkoesiintymisestä. Mä olin silleen, että vau, wow, ai voi saada rahaa? Että et niin et voisiko tällä niin oikeasti niin jotenkin elättää itsensä? Niin ehkä se oli se, mitä me niin toivoin, että me pystyisin jotenkin mahdollisimman paljon vaan tekemään sitä.
0: Äh, m- 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 miten se kaikki? Nyt tietysti on kuljettu tosi pitkä matka, jos ajatellaan sitä idolsia ja sitten sit kaikki tapahtui tapahtu nopeasti, mutta... Miten tämä kaikki on muuttanut sua?
1: Kerrottakoon nyt, että en, en tota, laskenut alle, niin vaan kaadoin vettä tässä. Siis
0: kauheutta, sulla on vessajutut nyt ihan koko ajan niin on.
1: mielessä. Me vähän nyt vähän jotenkin pehmittää tätä, kun me ollaan niin, niin syvällisiä no. filosofeja. Mutta tämä on ihanaa. Kysy multa vuosta, mitä sä kysyt?
0: Kysyin sitä, että miten tämä koko matka on muuttanut sua? Auli tuossa sanoi, että sä oot ihmisenä pysynyt aika lailla samana, mutta mut kaikki sen julkisuuden ja, ja sen mukanaan tuomat paineet tai mm. ahdistukset, et, et ne on tullut myöskin ikään
1: kuin ystäville. No kyllä tässä täytyy olla kuin niinku raadollisen rehellinen itselle. Et semmonen, se niinku, jatkuva alttius kritiikille kaikilla ihmisillä, suomalaisilla on susta joku mielipide, että jos se rupesit niinku avaamaan korvia ja silmiä niinku kaikille, mitä susta puhutaan ja mitä susta ajatellaan, niin siinä tulisi varmaan niinku oikeasti kuka tahansa hulluksi. Että on opettanut mulle. Musta on ensinnäkin musta on niinku äärimmäisen hienoa. Että nämä kaikki mun urani ja samaan aikaa varmasti myös elämäni niinku hienommat asiat tapahtuu näiden 12,5 vuoden jälkeen, koska niitä osaa arvostaa ihan eri tavalla. Mutta niiden kanssa osaa myöskin niinku elää. Että väitän, että... Et kun me tein tuossa viime syksynä, nyt tulee taas tämmöinen paljastus, ja sä pyysit multa, että oon me on mm-hmm. sulle oikeasti rehellinen. Ää, me huomasin, että nyt lähtee menemään kovaa. Me näin tuon kesän keikka rupea. me tehtiin elokuussa päätös, että me laitetaan joulukuussa Hartman-liput myyntiin ja kaikkea semmoiselle, että apua, että tässä tapahtuu isoja asioita. Et nyt, et jos mulla on joskus aikaisemmin mennyt pääsekasin, ja semmoinen niinku oman identiteetin määritteleminen on ollut vaikeaa sen niinku pahima julkisuus keskellä, niin nyt tässä on tavallaan kaikki pallot ilmassa siihen, että näin voisi käydä uudestaan. Ja me rupesin niin kuin vähän etukäteen jo sitten niin tekemään niin kuin asioita silleen, että et, et kumpa näin ei tapahtuisi. Yksi oli se, että et me lähin pois mun omasta Facebookista. Mä on nyt nyt niin puolen vuoteen, en ole käyttänyt itse Facebookia muuta kuin mun virallisia tietenkin noita kanavia faneja kohtaan, mutta, mutta ajattelin, että kaikki missä ikään kuin asiat voisi yhtään pyöriä niin kuin mun, mun ympärillä jossain määrin tai, tai niin kuin se semmoinen informaatiotulva, mikä tulee, niin että et me minimoin sen ja keskitän sen jäljelle jäävän ajan tai sen ajan, mikä siitä niin kuin jää ekstraa, niin keskitän sen mettässä kävelyyn ja koiran ja Netflixin katsomiseen. Ihan siis pyykin pyörittämisen perusasioihin, soittelee ihmisille ja kysyn kuulumisia. Ja, ja toinen oli sit se, että minulla oli aika pitkä tauko terapiasta. Ja, ja tota, sit me, että no me soitan tällä mun terapeutille, että et niinku sovitaan tärskyt, että me haluan käydä, niinku aloittaa ihan kuin uudestaan tämän, että et, et missä mennään. Ja kiva tietää, että pääsee aina välillä sitten puhumaan. Ja sitten me nähtiin ja No nyt, nyt sitten sit se vähän niin kuin jäi sit kuitenkin, että, että tässä en ole niin kuin kokenut sit sellaista, että et, et, et mulla olisi ollut sellaista olotilaa, niin kuin, että olisi pitänyt niin kuin sitä ikään kuin jatkaa. Mutta me oon huomannut itsestäni sen, että me oon ollut ikään kuin kaukaa viisas ja me tunnen itteni sen verran hyvin, että myöskin varmaan tämä ikä on tuonut osittain sit sellaisen niin kuin realismin niin kuin omaan mieleen, että että et, Mä oon niin kysynyt itseltä, että miksi tässä pitäisi mennä pääsekasin? Mik, miksi mulla pitäisi nousta kusta päähän? Tai, tai niin miksi mun persoonallisuuden pitäisi muuttua? men en keksi yhtäkään asiaa, miksi niin pitäisi tapahtua. Koska mä oon nähnyt itse ihan konkreettisesti tästä koko ajan, että tämä ala on niin jatkuva aaltoliikettä. Välillä on tiettyjä artistia aika loistaa. Välillä menee tosiluja. Välillä ollaan aallon pohjalla. Sieltä yritetään kammata itsensä ylös. Ja, ja niin kuin me pystyn nyt sanomaan, että mulla on varmasti työ, työtilanteen niin kuin kannalta ensi vuosi varmasti vielä tosi hyvä vuosi. Mutta me tiedän nyt jo, että siitä eteenpäin, tämä on aivan herra haltu. Niin minkä takia me niin kuin jotenkin nostaisin itseni tällä hetkellä jollekin ihmeelliselle jalustalle, kun emme kuitenkaan tässä tee tällä hetkellä mitään sellaista, mitä joku artisti jossain vaiheessa niin kuin tästä niin kuin vuosia takaperi ei olisi se jossain vaiheessa tehnyt. Että niin kuin semmoinen itsensä niin kuin vähän semmoinen niinku turha niinku y- y- ylisuurentaminen, jotenkin, että sä alkaisit niinku paineistaa myöskin sitä sun omaa työtä, että sä ajattelisit, että apua, että tää niinku, meen nokkaan Suomen suosituin poppari välttämättä kolmen vuoden päästä. Mitä sitten? Et niinku, et jotenkin sille, että, että, että nyt me ollaan tehty niinku 12,5 vuotta töitä niinku tätä varten, Enkä me ole tehnyt niitä töitä yksin. Mulla on tässä niin kuin teknikot, bändit, tanssijat, kaikki, jotka on halunnut uskoa, että tämä päivä koittaa. Se on meille yhteinen asia, kun me noustaan sinne lavalle puolentoista viikon päästä. Niin, niin se, että, että nyt me lautitaan tästä ja sen takia on turha tavallaan niin kuin lähteä suurentelemaan kaikkea sitä muuta. Mutta sen verran haluan vielä sanoa, että, että niin kuin, ne oman arjen pienet jutut, niistä on tullut kauhean tärkeitä. Että jos meidän pääse oikeasti jokapäiväisen koiran kanssa sinne niin mettään käveleen, jos meidän saa käydä kaupassa ja jutella sen kassaneidin kanssa, kuka siellä on joka päivä mua palvelemassa ja saa itse tehdä sitä ruokaa ja pistää sitä konetta pyöriä ja katsoa Netflixin ja kuunnella samaan aikaan kaikki koneet pauhaa siinä kämpässä, niin niin kuin mikä on, mikä on siistimpää kuin tuollainen niin perusihana arki?
0: Mutta millainen matka se on ollut ikään kuin opetella tohon pisteeseen? Koska sullakin on pitkä ura ja kaikenlaista siihen on, on mahtunut mm. niin nousuja ja laskuja. Ja oman pään sisällä varmasti niin myrsky on ollut, ollut niin entistä kovempi. Ja mm. paljon olet oikeastaan siitä puhunutkin, että välillä olet havahtunut ja jopa niin vähän säikähtänyt omia ajatuksia. Ja, mm. Jääkö siihen menestykseen
1: ikään kuin? Koukkuu ja kiinni. Niin. Varmasti Akua jossain vaiheessa Ja joo, ja on, onhan tämä niinku siis, tässä pitää olla niinku aika taitava, että niinku, et nyt kun nämä isommat keikat on ohi ja sitten kun ta- tavallaan seuraava semmoinen niinku vähän hiljaisempi hetki tulee, etteikö se jättäisi suhun sellaista tyhjötä. Mutta me uskon, että me pystyn käsittelemään sitä varmaan paremmin, koska se tyhjä on tapahtunut mulle jo useamman kerran aikaisemminkin. Että tota et niin kun, en muista sitä sun ihan ensimmäistä kysymystä, minkä kysyt tuossa, mutta... mutta tota.
0: Mullakin se jo unohtui, <tos> ja... Sä puhuttiin, että sä oot niin ne. puhelias, että vaan mä vaan... Puhuu. Mä huomasin, ne. mulla on tässä kuusi sivua materiaalia edessä. Nä... Ei, ei näille tarvi yhtään <tos> mitään. Mä taisin kysyä siitä, että, että minkälainen polku ikään kuin on ollut hmm. opetella siihen, että oikeasti niitä niin kyllä. asioita Joo.
1: on... No on turpaan tullut. On, niin on paljon ollut ihmisiä, jotka... Äh, on halunnut tieten niin kuin satuttaa ja, ja ottaa suusta palasen ja kulkea siinä vierellä ja, ja niin kuin jotenkin nauttia siitä jostain klamourista, ihmeellisestä, näkymättömästä jostain ilmasta, mikä siinä on. Mutta sitten me on myöskin ajatellut, että me on itse ollut aina melko naivi, sinisilmäinen. Me on aina halunnut uskoa ihmisten hyvyyteen. Ja mä kysynyt itseltä monta kertaa sitä, että okei, sitten niinku tässä muuttuu jotenkin kyynisemmäksi ja, ja ajatellaan. No niin, niin, juuri näin. Että ei. Että et me haluan niinku myöskin uskoa sit siihen, että et niinku, ää, kaikki ihmiset oppii elämässä niinku tiettyjen asioiden kautta. Eikä mun vastuulla ole se, että jos joku ihminen... Niinku Tot, jostain ihmisestä paljastuu, että hän ei ole mun luottamuksen arvoinen, niin ei mun tarvi ikään kuin sitä opetus, opetusta hänelle tehdä, kyllä se tapahtuu elämän, elämän kautta muuten. Ja tota, niin kun, kun sulla on asiat itsesi kans hyvin, niin se pääset jo aika pitkälle sillä.
0: Se on aikamoinen kontrasti silti, kun miettii sitä, että sä, sä oot keikalla ja lavalla ja siellä sadat tai parhaimmillaan tuhannet ihmiset ulvoa ja huutaa ja tanssii. Ja sitten se menet yöksi kotiin, mm. niiden omien pienten suurten ajatusten Kyllä. kanssa ja oot yksin siinä hetkessä, niin, niin vähemmästäkin se oma laiva vähän keikkuu.
1: Mm, keikkuuhan se. Mulla keikku viimeksi tuossa reilu viikko sitten kotona. En saanut yöllä unta ja tuli joku älytön tunteen purkaus ja siinä lensi mun henkilökohtaiset tavarat, reputynä muut olohuoneen lattialle ja tuli ihan semmoinen Pikku lapsen itkukin siinä sitten, että et kyllä kun multa kysytään, että onko se aina niin iloinen ja mitenko sitten, tiedätkö näin. Kyllä tulee niitä vasynneitäkin hetkiä, niitä pitää tulla.
0: Öisiä raivareita. Öisiä
1: raivareita.
0: <tum> Täällä on myöskin Tuiskun Antti loristelemassa vettä. Ja, ja Antti, aiemmin tässä kuultiin sun yhtä hyvää ystävää ja kuullaan itse asiassa myöskin toista hyvää ystävää ja kollegaa. Ja sulle myöskin biisejä tehnyttä Lindroutin kalla. no niin. Hänelle myöskin soittelin ja, ja kyselin siitä, että kun sä vuosia sitten jäit tauolle ja muun muassa opiskelit jooga ja näin, niin että millaista aikaa se silloin oikein oli?
2: Se oli itse asiassa aika hauska aika siinä mielessä, että me oltiin, tota... Me oltiin sattumoisin, jotenkin vaikka ollaan hyvin ystäviä, niin toisista me tietämättä oltiin, oltiin tota, ostettu kämpät melkein naapureista tuota, Helsingin Lauttasaaresta. Ja, ja, tota, se, oli, se oli jännä aika, koska me oltiin tehty siinä, sit just Antin tota, 2010 oli myös tuo kaunis kaoslevy. Ja. Me oltiin sitä tehty siinä ja jotenkin niihin aikoihin jo alkoi alko, niin Antista näkeä sen, että, että se haluaa jotain, jotain suurempaa ja tämä ei nyt riitä. Et, et jos silloin kaunis kaos levy aikaan, niin oli, oli, oli selkeästi tarve, tarve uudistua, mutta sitä ei oikein osannut sanoa, että miten. Sitä kokeiltiin kaikenlailla niinku uusilla keinoilla tavalla, että siinä oli uusi tiimi. Minä ja Riihmäen Antti ja Sirviön Samuli pääasiassa, jotka, jotka sitä levy lähti silloin tekemään. Et me oltiin ihan uusia nimiä siinä vaiheessa. Mutta mut tavallaan toi on niinku heijastunut Antti aina, että se haluaa aina löytää uudet tyypit ja uudistuu jollain tapaa. Mutta kysyit siitä ajasta, niin se oli, se oli sellaista kuin niinku bubbling under. Että jo, jo, jotain, jotain tuolla niinku pääkopas koko ajan tapahtuu ja ei oikein ole varma, että mihin suuntaan tästä pitäisi lähteä. Aika, no. aika henkeviä keskusteluja käytiin silloin.
0: Jos ajattelee sitä, missä tilanteessa ollaan nyt ja ikään kuin Antin viimeisimmän levyyn jälkeen, niin musiikki on ö, noista ajoista muuttunut aika hurjastikin. Mutta, mutta kuinka paljon mies on sun mielestä
2: muuttunut? No se on aikuistunut. Ainakin jonkin verran. Hyvä. Ja, 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 ja jossain määrin, määrin myös tota, ehkä rauhoittunut. En tiedä, onko se nämä ylisanoja mutta, <laughs> tota, tai alisanoja. Mutta tota, kyse se ihan sama tyyppi on kuin aina ennenkin. Että, tota, ehkä se, että tulee sellaisia tietynlaisia elämän tällaisia, niin kuin tukipylvää. Että, niin kuin esimerkiksi viljokoira on tullut antielämään. On jotain vastuita ja velvollisuuksia. Eli... Oikeastaan niin kuin aikuistumiseen toi kiteytyy.
0: Kerro vielä ihan nopeasti, nopeasti siitä, kun, kun viimeisin levy, se tuli 2015, se oli tosiaan hyvin, hyvin erilaista Anttia. Niin minkälaista prosessia Antti kävi ikään kuin ennen tämän levyn julkaisua itsensä kanssa läpi?
2: No, se oli aika vahvaa itse tutkiskelua, väittäisin, väittäisin näin. Ja, ja paljon puhuttiin siitä, että mitä, mitä pitäisi tehdä. Mä olin siinä itse sitten duunannut Solhommia tuon Jurek Reunamäen kanssa ja, ja puhunut paljon siitä Antille ja sitten jotenkin tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, että pitäisikö meidän lähteä kokeilemaan sillä porukalla, että lähdetään kolmesta Anttia Jurek ja minä, minä tota mökille ja siitä se, lähti, se oikeastaan lähti saman tien. Siinä tilanteessa ollaan tavallaan edelleenkin, että, että ensi viikon ne rokkaa Harppalareenaa ja, ja, ja näin. Se, se kaikki tapahtui tosi itsestään sit loppujen lopuksi. Mut mulla on sellainen olo, että, että toi uuden jutun löytäminen, niin se, se kesti niinku viisi vuotta. Ja siinä tehtiin levyjä välissä ja se oli koko ajan niinku tavallaan tohon pisteeseen menemistä. Mutta, mutta niinku, niinku iso, iso hatuulmasta totta kai Antille se on käynyt sen... sen tota, sen reitin itse läpi, mutta sitten kyllä se Jurekin, Jurekin mukaan tuleminen oli, oli niin käänteen tekevä homma. Yle puhe.
0: Siinä siis kuultiin linroutin Kalle ja Antti, sun hyvää ystävää ja kollegaa. Ja tosiaan olette myöskin yhdessä tehnyt musiikkia. Mitä ajatuksia
1: tää herätti? No Kalle kyllä kiteytti tuohon oikeastaan aika, <köhön> aika täydellisesti juurikin ton homman, että et suurta itse tutkiskelua kyllä. Ja tota, varmasti nimenomaan näin, että tuossa tuli tehtyä levyjä ikään kuin sillä, ei, tai tietenkään ei sillä ajatuksella, että olisi tietoisesti tehnyt sitä, että ollaan tulossa tätä levyä kohti, mutta, mutta se mitä varmasti niin itse koko ajan halusi, mitä ei ole silloin ehkä jotenkin sit kiteyttää ja konkretisoida, niin oli se, mikä sitten toteutunut tässä niin tämän viimeisen levyn myötä, että et, ja myöskin se nimenomaan, että Jurekin tuli tähän mukaan, niin, niin Jurekin läsnäolo sai mut niin kuin viimeistään sitten Totaalisesti hyppäämään pois sieltä omalta mukavuusalueelta, että, että sen niin kuin itse oppi ja mitä on niin kuin sanonut sit niin kuin mielellään, tai kun aina kysytään, niin kuin, että nois sulla jotakin ohjeita tai näin, me en todellakaan koe, että on ihminen, joka haluaa alkaa antaa kellekään mitä ohjeita, koska niin kuin en, en pidä itseäni niin jotenkin semmoisena tyyppinä, jo, jolloin olisi varaa niin kuin alkaa ketään kauheasti sille opettaa, mutta siis sitä mä kyllä mielellään sanonut <köhön> sille nimenomaan kokemuksen syvällä rinta että kun meillä on kaikilla oli ala mikä tahansa, niin meillä kaikilla on niin kuin, tilanteita, että me mietitään, että, että me haluttaisiin vaihtaa elämässä suuntaa. Me haluttaisiin hypätä pois oravan pyörästä ja me haluttaisiin hypätä pois niin kuin, siltä omalta mukavuusalueelta. Ja äh, Pienimmätkin muutokset saattaa ihmiselle itselle tuntua tavallaan tosi isoilta. Mutta sitten niinku ikään kuin ulkopuolelta katottuna, ne ei välttämättä sit isossa kuvassa ja loppujen lopuksi olekaan kauhean isoja asioita. Sitä vähän
0: sokaistuu Sitä sille. sokaistuu
1: ja ihminen tottuu niin helposti kaikkeen. Että niinku, et mullakin oli niinku monta kertaa tuon prosessin aikana semmoinen olo, kun me tehtiin vaikka uutta musiikkia. Että niinku, et no nyt me on niinku pois omalta mukavuusalueelta. Mutta mun piti tehdä se... Niinku, se rehellinen kyseenalaistaminen ja itseni, itseni tutkiskelu niin monta kertaa, että me oikeasti tajusin, että emme ole ollut siinä vaiheessa todellakaan pois mun mukavuusalueelta, kun me oon eka kertaa kokenut niin. Että et elämässä pystyy ottaa niinku aika isojakin riskejä, mutta niinku kyllä niinku mulla kaikki kiteytyi oikeastaan sitten siihen, että kun oli ajatellut sitä, että et niin Sitä oli jotenkin alitajuntaisesti tehnyt tätä työtä sillä ajatuksella, että mulla on hätä ja mulla on paniikki siitä, että mun pitää tehdä tätä mun loppuelämäni. Miksi? Siksi, koska me en osaa tehdä tässä maailmassa mitään muuta. Ja sit kun me Tota asiaa rupesin käymään, että et, et milloin musta tuli tällainen tyyppi? Me ollut se, joka on niin kuin pikkupoikana jakanut lehtiä tuolla siskon kanssa kilipaan, juossut ja kerrostalosta toiseen ja ollut postissa töissä ja sairaalassa töissä ja sivan Kassalla töissä ja töissä niin paljon tässä niin kuin elämäni aikana niin kuin kaiken maailman työpaikoissa, että niin kuin opettajat kouluissa ovat silleen, että lopeta se työntekeminen, että sun pitäisi joskus opiskella, että tästä ei tule muuten mitään. Et meillä on niin kuin koti kasvatuksessa ollut jo se, että viikkorahaa ei anneta, ne tienataan ne rahat. Jos sä haluat muuttaa omaan kotiin, muuta, mutta sä itse tienat ne rahat. Niin mä olin silleen, itseltäni niin kysyin silleen, että, että luuletko se Antti tosissas, että se on se ihmistyyppi, joka jää jotenkin oikeasti sille puille paljaille tai tulee makaamaan, jos tämä musiikkiura tästä totaalisesti nyt häviäisi. Ja sitten kun mä tajusin sen, että emme halua elättää itteäni niin kun, äh, kerran viikossa niin tanssilavuja kiertämällä, niin esiintymällä niin 20 ihmiselle, joka ei niin tavallaan enää innosta mua. Et mun niin vaihtoehdot oli se, että me haluan tehdä tätä isosti, tai sitten me en niin ihan oikeasti pysty rehellisesti niin sanomaan itsellen, että, että mieti jotakin muuta. Niin se vapautti mut, se, se ajatus vapautti, että eihän mulla silloin tässä mitään menetettävää. Ja, ja niin se, se ajatus siitä, että ei ole mitään menetettävää, niin yhtäkkiä siitä tuleekin ihan todella paljon hauskempaa siitä tekemisestä ja se uskallat alkaa nauraa itselle, uskallat ottaa isompia riskejä, uskallat hypätä pois sieltä mukavuusalueelta ja ja tehdä tällaisia ratkaisuja elämässä. Ja just niin kuin Kalle tuossa sanoi, niin ilman näitä ikävuosia, ilman tätä kokemusta, mitkä nämä vuodet on tuonut tällä alalla, niin se on ihan sama vaikka kuka tahansa alalla oleva ihminen olisi sanonut mulle kuusi vuotta sitten, että näin sun pitää tehdä. En myös tehnyt sitä, että vaikka joku olisi tiennyt silleen, että että, että näin tämä kannattaa tämä homma tehdä, vaan se kaikki on koko ajan rakentunut mun omassa identiteetissä, mun omassa varmuudessa kohti tätä päivää, kun me uskallaan päästävää asioista irti.
0: Miten pelottava ajatus se on, että jotenkin jos siitä musiikista joskus täytyisikin luopua, koska se on kuitenkin niin iso osa sun elämää ja ehkä jopa sua. Mä en tiedä, pystyykö mm. sitä täysin erottamaan pois?
1: Ei varmasti pysty kokonaan niin kuin erottamaan pois, mutta... Niin kuin mitä mm. mitä jäis mm. sitten? No sitten jäis toivottavasti Eh ja Antti kuitenkin. Sellainen, niin kuin, joka nauttii elämästä niin, että kun se katsoo tuosta ikkunasta ulos, niin se näkee niin kuin oikeasti puissa värejä ja, ja niin kuin lintuja taivaalla ja oikeasti... Tämän maailman, kaikki maailman värit ja rikkauden, että jos se vaan niinku tuijotat sitä sun menestymistä ja ajattelet vaikka taloudellista puolta, että niinku et, 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 no tämä on sellainen ala, että et tässä pystyy niinku eh, ehkä jotenkin toteuttamaan sellaisia matkoja, vaikka mihin olet aina halunnut lähteä, ja sulla on niinku taloudellisesti niinku mahdollisuus tehdä jotain vähän erilaisempia asioita. Se olisi hirveä tapa elää. Niinku kyllä me haluaisin niinku kokea, että mä olisin siitä huolimatta niin onnellinen mun elämässä ja, ja niin kuin sinut itseni kanssa. Ja kun kysyit, että onko se pelottava ajatus, että jos se musan homma joskus loppuisi, se oli ihan helvetin pelottava ajatus, mutta se ei ole niin pelottava ajatus enää. Silloin kun tuli
0: kun mä jotenkin ajattelen, että, että nyt niin kuin viime vuonna tuli uusi Antti, tuli En kommentoi levyjä sieltä ihan älyttömän hyvin menestyneitä sinkkuja petoon irti ja muita, niin, niin mikä se oli sulla silloin se olo? Ol, oliko se, jännittikö suo, pelottiko sua, se varma, että nyt, nyt tämä kaikki tapahtuu
1: vai mikä sulla oli silloin se fiilis? No se oli kyllä tosi itsevarma. Se oli niin itsevarma, että me olimme niin ensimmäistä kertaa niin kuin ihan tosissani valmis niin pistämään hanttiin ihmisten kanssa, jotka epäili niitä mun visioita. Et, et aina me on ollut tosi määrätietoinen ja semmoinen, että me halunnut halunnut pitää kiinni omista visioista, mutta nyt mulla oli silleen, niin kuin, että älkää yhtään koittako laittaa mua johonkin tiettyyn, että, että mun pitäisi tehdä tietynlaista musaa. Ja mun onni oli se, että mun levytyssopimus raukesi ennen tätä albumia ja, ja me kävin neuvotteluja kaikkien Suomen isompien leipeleiden kanssa ja, ja niin kuin kävin kuulostelemassa, että kuka antaisi mulle sellaisen ympäristön, missä me saan itse toteuttaa itseään ja 110 prosenttisesti. Me päädyin pysymään Varnerilla, vähän muutin ihmisiä mu ympäriltä ja, ja tota, ei sen takia, että aikaisempi ei olisi jotenkin toiminut todellakaan, sen, vaan, niin kuin, vaan sen takia, että me saamme vaan uutta freesiä tuulahdusta siihen niin omaan tekemiseen. Ja se on niin kuin ollut yksi parhaimmista päätöksistä ja, ja olen hirveän kiitollinen onnellinen näille ihmisille, kenen kanssa me saan tätä tehdä.
0: Tässä on nyt moneen otteeseen tullut tämä haastattelu aikana se esiin, että, että Kaikenlaista pääkopan sisällä on tämän niin matkan aikana ja matkalla täksi antiksi on, on käyty läpi, niin otko se jotenkin nyt ehjempi tasapainoisempia, ja vakaampi? Onko sulla parempi olla
1: kuin aiemmin? On, mutta kyllä niin kuin iso työn sarkamussa on edelleen se, että pystyisin olemaan itselleni armollisempi. Ja, ja tota, uskaltaisin myöskin sit sanoa välillä ei ja uskaltaisin niin kun priorisoida niin kun oman jaksamisen paremmin, että et, et kun tekee työtä, mitä rakastaa näin niin tohimoisesti, niin siinä sit helposti myöskin sit unohtaa niin kysyä itseltä niitä voimavaroja, että et missä oikeasti mennään, että eihän se niinkään pitäisi sitten mennä, että et, et niin tavalla loppuun kuluttaa ja sitten odottaa sitä yhtä lomaa, mikä sitten tulee ja näin. Että ja sitten sama, sama taas jatkuu. Että, että se on semmoinen niin kuin mitä me opettelen, mutta en koe, että, että mulla on asian kanssa tällä hetkellä todellakaan mitään ongelmaa. Et niin kuin sanoin, että isossa kuvassa on niin, niin onnellinen niistä asioista, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja, ja tämä on tosi etuoikeutettua.
0: Ja ensi viikolla Herranne aika, onko se jo ensi viikolla, 23. ja 24. päivä, niin silloin sitten hartvalareenalla areenalla räjähtää.
1: Mietitkö tota jo nyt niin koko ajan? Mietin. Me on viime yönä valehtelematta, siis puolen tunnin välein, heräillyt siis kertaamaan koreografioita muun muassa päässä. Niin tämä on semmoinen jatkuva. on onneksi mulla on huomenna niin aikaa nukkua aamulla pitkään, että, että tota et saa nukkuakin välillä, mutta kyllä. Vielä, vi- vielä viikonloppuna mulla oli pieni panikki siitä, että aika loppuu kesken, mutta nyt kun me ollaan päästy tavalla tavallaan laittamaan palaset yhtiä, käymään isoja kokonaisuuksia läpi, niin nyt mulla tuli eilen semmoinen, niin että tästä tulee niin hienoa.
0: Tämä on kyllä hullua, kun katsoo nyt taaksepäin. Jotenkin viime vuonna kaikki loksahti sulla kohdalle. Siinä on totta kai onnea ja siinä on paljon osaamista ja mm. siinä on myöskin niinku tiukat suunnitelmat siinä takana, mutta, mutta niinku se kaikki jotenkin ehkä huipentuu mm. nyt tohon. Mitä sitten? Se on sun iso unelma ja sitten kun se on saavutettu, niin mitä sä sitten haluat vielä?
1: No me yritän ajatella tämän siitä huolimatta, että kyse on mun elämäni isoimmista keikoista tähän asti, niin me kuitenkin haluan yrittää miettiä, että ne on kuitenkin kaksi keikkaa tämän kaiken rupeaman keskellä. Sitten tulee kuukauden loma ja alkaa kesäfestarit ja siellä kaikki ne kesäfestarit on kuitenkin ihan yhtä tärkeitä keikkoja. Emme ole tässä mitenkään fanfareilla lähdössä mihinkään pimentoon ja, ja niin kuin haluat tehdä tästä niin kuin silleen elämää suurempaa numeroa. Että katsotaan toivottavasti joskus tämmöisiä isompia keikkoa voisi tehdä niin kuin uudestaankin. Mutta, tota, mutta nyt mennään tätä kohtia, nautitaan näistä.
0: Kiitos Antti Tuisku. Tsemppiä ihan älyttömän paljon sinne Hartwell matuun katsomaan ja tanssimaan banaanit kädessä sinne yes. ja tsemppiä. Kiitos.